0: gente dá as boas-vindas para a doutora Rosana Alves. Doutora, se você já estiver me ouvindo, seja muito bem-vinda.
1: Olá Igor, estou sim te ouvindo, muito feliz porque estamos aqui nesta noite para um assunto que, olha, da forma que preparei para hoje, talvez eu nunca tenha dito. Se você olha aqui, ó, Deixou uma cadeira para que você, aí que está assistindo a esta, esta noite especial, se sinta sentando ao meu lado, porque a conversa hoje é intimista. É direto para você. Você que aí escolheu como tema ansiedade, sei que este é um assunto que tem nos alcançado nos últimos dias, principalmente durante a pandemia. Então, essa cadeira é sua. Está convidado, está convidada para sentar comigo para batermos um papo muito especial para você e para mim nesta noite. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui juntamente com vocês, os nossos amigos do Zoom. Que bom que vocês estão aqui. Muito feliz pelo, por aceitarem o convite de serem a minha sala de aula. As pessoas para quem eu posso, neste momento, olhar. Olha, estou olhando para a Cláudia. Pra, olha, tem até homem. É que eu não enxergo direito uf, o Pedro, está nos assistindo, tudo bem? Pedro está com uma camiseta cinza, olha só, a Érica, quantas pessoas especiais, a Marilu, se eu, se eu enxerguei, são todos muito bem-vindos à nossa sala virtual, a Eugênia está me dando tchau, um abraço, Eugênia, todos vocês, olha só, a Lúcia me deu tchau, agora todo mundo começou a me dar tchau e eu fiquei bem feliz. Sejam todos, todas muito bem-vindas a esta noite que quero que contribua muito para a sua vida.
0: É isso aí. Muito obrigado, doutora. Pessoal do Zoom aí também, sejam muito bem-vindos, tá bom? É, vão, podem ir mandando as perguntas de vocês, você também que está nos assistindo aí pelo chat. Não temos condições de responder todas, então a nossa equipe sempre seleciona as perguntas de maior recorrência, para que a gente consiga inserir aqui no, bot, no nosso bate-papo e talvez aí trazer o máximo possível de clareza para você sobre essas perguntas, tá bom? Então, uma hora dessa você já está com papel e caneta na mão, você já compartilhou, se você não compartilhou, você dá um, fecha aí compartilha, mas volta aqui para a aula e nós vamos conversar. Nosso tema hoje é sobre ansiedade. Estava há pouco conversando com a doutora Rosana e ela preparou algo muito incrível para vocês. Então, desliga as notificações do celular aí agora, pegue o seu papel, a sua caneta, se concentre. O nosso compromisso hoje, aqui, em todos esses dias, é entregar o nosso melhor para você. E nós pedimos que você também entregue o seu melhor, que é a sua atenção, que é o seu tempo, aqui com a gente, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Doutora, mais uma vez, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula e é com você.
1: Bem, vocês escolheram para que conversássemos nesta noite sobre a ansiedade. Desculpa, não deu para atender a todos os pedidos sobre tema, mas hoje o nosso tema é algo que com certeza permeia a vida de todos nós. Em algum momento nos sentimos ansiosos, preocupados com medo do futuro, mas nesta noite eu sei que você vai ter algumas respostas, um lugar para reflexão, que sem dúvidas nenhuma não serve apenas para quem está enfrentando uma ansiedade já caracterizada, já diagnosticada, ou tem a impressão de que tem esta, este transtorno do humor, mas também vai ser muito útil para você que tem depressão, que está com depressão, para você que está enfrentando aí talvez alguns problemas de autoestima, algumas questões quanto porque mesmo que eu nasci. Então esta conversa é para todos nós nesta noite para levarmos mais em conta sobre estas situações que nos envolvem, o que de fato vale a pena prestar atenção no sentido de envolver energia, de parar na estrada para poder ficar ali prostrado diante de uma situação. Então, esta noite, para mim, ela é muito especial porque vamos conversar sobre isso. Claro que, como assunto é, sobre ansiedade, primeiramente sobre ansiedade, eu quero trazer para vocês algumas definições do que é ansiedade. Por incrível que pareça, utilizamos muito deste termo. Ah, eu estou tão ansioso, eu acho que fulano está com ansiedade. Mas o que de fato é ansiedade? É, uma, é um, um transtorno com um diagnóstico muito bem descrito? É fácil de identificar a ansiedade? Não é? E já vou dizendo, ó, se vocês tiverem alguma pergunta, os meus alunos do Zoom podem mandar aí as suas questões, mas você também que está nos assistindo aí pelo YouTube, vai mandando aí as suas considerações que nós vamos olhando aqui e respondendo na medida do possível, tá bom? Então, eu trouxe a definição da ansiedade para eu não ter que ficar anotando ou falando de cabeça eu trouxe o que eu mesma escrevi sobre o assunto, mas é muito importante. Eu acho que, antes de tudo, falar algo que eu gosto muito de dizer: é, problemas do humor, é, problemas com a nossa saúde mental, ou seja, as doenças mentais, elas não podem ser encaradas por nós como motivo para ter vergonha, ok? Porque por incrível que pareça, por mais que nós estejamos em um momento onde este conhecimento já foi pulverizado, as pessoas estão falando sobre este assunto, somos o tempo todo encorajados para lidar de frente com estas demandas emocionais, procurar ajuda, mas alguns ainda encaram o sofrimento mental com vergonha escondem. Se a pessoa tem diabetes, é hipertensa, ela não tem ali nenhuma dificuldade para falar para as pessoas que foi ao médico e é necessário agora tomar um pouco mais de cuidado, ter mais atenção com a saúde física. Mas quando nós estamos falando de saúde mental, ainda existe sim muito tabu. Existem muitas pessoas que escondem e para ainda piorar essa situação, Ainda muito que se considerar quanto nós, como sociedade, temos tratado aqueles sim que apresentam um transtorno. É tanto que, por exemplo, se alguém que teve um afastamento médico por, por estar com depressão, foi ao psiquiatra, ao psicólogo e foi diagnosticado e por conta disso recebeu um afastamento do trabalho, Sabia que quando ela voltar a trabalhar, ela tem estabilidade no trabalho? É como qualquer outra doença. Se você foi afastado por conta daquilo, você vai ter estabilidade no seu trabalho. Quando voltar de tão sério... Que é, esta, que é esta, tão séria que é esta temática envolvendo a nossa saúde emocional. Então, por mais que nós avançamos já muito no entendimento de, destes transtornos do humor ou outros transtornos mentais, ainda existe muita gente que não encara como uma dificuldade e também tratam aos outros da forma que não deveriam, porque nós estamos aqui sujeitos a estas condições, ok? Quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando de um, um, uma, um comportamento ou uma emoção que ela surge em antecipação a uma situação que talvez seja uma situação que vai trazer prejuízos para mim. Então, quando nós pensamos na ansiedade, é por exemplo, alguém que tem um, uma, uma dificuldade para falar em público, tá? Uma fobia social também, ela fala assim, não, eu não quero estar ali no meio das pessoas, porque se eu falar alguma coisa errada, como as pessoas vão me encarar? E se na hora eu não conseguir me comportar da maneira certa? E se o copo cair da minha mão? Então, todas estas situações podem fazer com que a pessoa tenha o um medo de se expor, ok? Então, quando nós falamos da ansiedade patológica, nós estamos falando de uma condição que leva a pessoa ao medo exacerbado de uma situação real, mais exagerada ou apenas imaginária, ok? trazendo então sofrimento e mudança de comportamento, colocando-a num lugar de inadequação. Quando que eu falo de inadequação? Quando o próprio indivíduo se sente prejudicado pelos seus próprios comportamentos ou seus próprios sentimentos. Ele quer ir lá e fazer uma apresentação do, do relatório para o seu grupo na empresa. Ele quer chegar numa recepção, numa festa bacana e se comportar de forma desinibida. Ele quer, mas ele não consegue. E não consegue por quê? Porque pensamentos de menos-valia o invadem. Ok? Porque se não fosse assim, ele conseguiria se expor. Porque outras pessoas conseguem. Por que ele não consegue? Porque ele sente que ele não é capaz de, de se colocar ali. Olha. Estou fazendo uma introdução sobre o que você já conhece sobre ansiedade, porque eu quero levar você a pensar em algumas coisas um pouquinho diferentes sobre esse tema, ok? Mas como esse assunto, claro que eu tenho que caminhar por esses lugares. E aí, quando a gente olha, quando nós falamos, por exemplo, da ansiedade, claro que o medo, na medida certa, ele é necessário. Se não fosse assim, nós... É, Abriríamos a janela do 14º andar e andaríamos pelo parapeito querendo ver o que acontece se eu cair dali. Então é necessário que nós tenhamos sim o medo. É uma das nossas emoções básicas. É tanto que a professora Jaile lá no nosso curso fala bastante sobre o medo. O medo é necessário, por isso nascemos já com medo. Então a primeira coisa que você precisa aprender nesta noite. Medo. É necessário para o nosso repertório, ok? Sem o medo não seria possível sobreviver. Não seria possível sobreviver aos primeiros meses de vida, vamos dizer, às primeiras horas. Nós precisamos ter medo. O bebê tem medo de ficar sozinho, faz parte da, da questão mesmo de sobrevivência. Quando ele se sente que aquele adulto, que está sempre perto dele, que pode ser a mãe, um cuidador, sumiu da presença dele, ele vai chorar, porque ele sabe que estar sozinho pode trazer para ele alguns perigos, ok? Então, o medo é uma das emoções básicas indispensável para a nossa sobrevivência. Quando que o medo começa a ser prejudicial e quando ele se caracteriza como uma ansiedade? no aspecto de trazer prejuízos para o nosso dia a dia, ok? Então, quando nós estamos falando de transtornos do humor, ou mesmo qualquer outro transtorno mental, os transtornos do humor estão ali, a depressão, a ansiedade, principalmente, ok? E aí quando a gente olha, o transtorno do humor é aquele que exerceba alguns sentimentos, alguns comportamentos, gerando prejuízo para o indivíduo que o sente... E também, em decorrência disso, pode gerar prejuízo para as pessoas que estão ao redor. Nem sempre vai gerar prejuízo para os outros, mas as pessoas são capazes de perceber o quanto a nossa vida sofreu alterações é, prejudiciais, alterações negativas. Então, quando nós estamos falando de trazer um diagnóstico de um transtorno do humor, por exemplo, algo que nós sempre olhamos como profissional. Qual foi a mudança? O que esta mudança trouxe para este indivíduo? Quais foram os prejuízos? Então, esta é a análise que você precisa fazer. O que mudou em você? Consegue pensar no antes e no depois? Deste momento que você está vivendo? Desta sensação aqui, ó, dentro do peito, que a impressão que é dentro do peito, mas é no cérebro, que, que você tem sentido... E o que isso tem provocado em você? Quais os prejuízos que isso tem gerado? Então, este é o primeiro passo, independentemente de qual é o transtorno que talvez você esteja experienciando, ok? Quando nós vamos para o transtorno, por exemplo, da ansiedade generalizada, nós olhamos Três áreas que são alteradas, ok? E é a partir dessas três áreas que o diagnóstico é feito. Por exemplo, uma das áreas é da tensão motora. Tensão motora. Se tem tremor, uma hiperatividade, se você não consegue ficar quieto, por exemplo. Uma tensão muscular. Sabe quando parece que você está o tempo todo com o ombro preso e você tem que lembrar e soltar? Isso pode ser, por exemplo, uma, uma, uma das características, um dos sintomas do, do, da ansiedade generalizada. Por exemplo, um coração acelerado, uma taquicardia, a sensação, tá? Nem sempre o coração vai estar acelerado mesmo. A sensação de que você está atropelando as coisas, mas não está conseguindo fazer direito. Quando a gente olha também, por exemplo, a hiperatividade autonômica. Uma sensação de asfixia, de sufocamento. É como se você estivesse ali, olha, numa situação como se você estivesse perdendo o controle fisiológico. Umas mãos que estão suando. Xerostomia, olha só, estou ensinando uma palavra chique para você, Xerostomia é escrito com X, tá bom? Boca seca é xerostomia. Ó, vocês vão passar por aqui e falar assim, aprendi para aqueles que não sabiam uma palavra nova. Xerostomia, que é a boca seca. Okay? Muito comum na ansiedade. Então, nós temos aí a hiperatividade motora, okay? uma alteração nesta sensação física, que pode ser já em decorrência de uma alteração de alguns neurotransmissores, como por exemplo a adrenalina circulante que prepara o nosso corpo para a luta e para a fuga. Okay? Além disso, uma vigilância contínua, é como se você tivesse que estar o tempo todo alerta porque alguma coisa errada pode acontecer e nessa vigilância sem dúvidas nenhuma que você pode ter alteração do sono, por exemplo além disso você pode ter, sabe aqueles brancos de memória algo que você sabia, você sabe que você sabe, mas você não consegue lembrar você acabou de fazer alguma coisa você não lembra tem um e-mail para mandar? E depois você fica assim na dúvida se mandou ou não mandou? Se é que lembra que tinha um e-mail para mandar? Então quando nós olhamos aí, olha, a insônia, uma irritabilidade, nossa, você percebe que assim, o seu nível de, de controle, de lidar com frustração, o limiar está muito baixo. Qualquer coisa faz você ficar extremamente irritado, extremamente irritada. Então, nós analisamos essas três áreas. Mas aí, algumas coisas são muito importantes. Quando eu falo de insônia, por exemplo, que está ali presente, que pode estar presente na ansiedade, ela também pode estar presente na depressão. Quando eu falo de uma sensação ou uma angústia, ela pode estar presente na ansiedade, mas também na depressão. Memória, apetite alterado, tudo isso está presente também na depressão. Então, por isso que eu digo para você, mais uma vez, algo que você já sabe: um diagnóstico só pode ser feito pelo profissional. E como eu gosto muito de insistir, um diagnóstico não é simples de fazer, mesmo por profissionais experientes. Porque vocês viram que falando de poucas características, nós já podemos ficar em dúvida se é uma ansiedade ou uma depressão. Imagine então quando nós colocamos à mesa todos os transtornos que podem ter características comuns. Além disso, uma comorbidade da ansiedade pode ser a depressão. Ou seja, duas doenças que têm a tendência de aparecerem concomitantemente, uma levando à outra. E aí depois eu vou fechar por que elas podem acontecer ao mesmo tempo, ok? Então, além de tudo, você pode ter ansiedade combinada com depressão. Vocês sabiam disso? A ansiedade e depressão não são transtornos antagônicos, quando um está presente e o outro não está. Não é assim. Você pode sim ser diagnosticado com ansiedade e com depressão. E além de tudo, você pode estar com depressão achando que está com ansiedade. E você muitas vezes vai a um profissional e quer que este diagnóstico seja feito ali na primeira sessão. Em duas, três sessões. Não é assim, ok? Daqui a pouquinho eu vou falar de medicação para vocês, tá? O que a gente tem de estratégias terapêuticas para a depressão, que, claro, as terapêuticas passam pelas farmacológicas, pelos fitoterápicos, pelas psicoterapias, tá? pelas medicinas aí alternativas, tratamentos alternativos. A gente vai chegar lá, tá? O que a gente tem hoje, o que mais funciona? A medicação ou, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental? O que a literatura nos diz sobre isso? É, quando você faz lá o desmame de um ansiolítico, qual é a sua probabilidade de voltar a ter ansiedade? Então, tudo isso a gente ainda vai conversar hoje, ok? Mas você fica aí que a gente ainda tem muito para falar. Ok. Ok. E aí, então, eu comecei a preparar o assunto de hoje, porque eu disse assim: eu não quero trazer um assunto que está no meu livro, não quero trazer um assunto apenas que você está acostumado a ouvir, claro que a repetição faz parte do nosso aprendizado, mas eu queria trazer algo, é, uma reflexão diferente para você, baseada no que eu tenho estudado em neurociências, do que eu tenho pesquisado também, e é por isso que eu pedi para a produção deixar aqui, ó. Essa cadeira, porque a partir deste momento, nós vamos conversar o olho no olho. E eu quero que você esteja aí com o seu caderno, que esteja no seu celular, eu não sei. Mas eu quero que você esteja preparado, preparada para fazer algumas anotações. E vocês vão me dar a liberdade de falar aquilo que eu quero falar? Vão me dar essa liberdade? Minha classe do Zoom. Me diz se eu vou ter a liberdade de falar o que eu quero falar nessa noite. Tenho, né? Ó, vocês estão me dando aqui um ok, então eu vou falar. Eu vou falar um pouco sobre o cérebro, como ele está estruturado, para que você entenda onde eu quero chegar com você. Você já sabe, né? não somente pelo que eu falo, mas por tantos outros profissionais, tantos outros neurocientistas falam com você, por meio de vídeos, de, de livros e também de aulas. Bem, você sabe que o nosso cérebro é complexo. Tudo que somos, aquilo que sentimos, batimento cardíaco, frequência respiratória, a dor que sentimos no dedão, o cabelo que começa a ficar branco. Quem faz todo esse controle? Claro que inicialmente começa ali dos nossos genes, mas o que sentimos e como nos percebemos como indivíduo, como entramos em contato com o outro, como percebemos a realidade ao nosso redor, depende do nosso cérebro. Esta massa, esta estrutura, que é mole, composta principalmente de água, mas que tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios no cérebro do adulto. E deixa eu te falar mais uma coisa, que talvez você não saiba. A gente fala assim, o cérebro tem 86 bilhões de neurônios. Gente, já é muita coisa, não é? Já não é muita célula? E se eu disser que os neurônios não são as células mais abundantes do cérebro? Você sabia disso? As células de suporte do cérebro, as células da glia, ainda estão em maior número no cérebro do que os neurônios. Sabiam disso? Eu quero vocês comentando aqui no chat, no YouTube, se você sabia disso. Porque tem muita gente que acha que o que a gente tem no cérebro é só neurônio. Ou se a gente tem outras células, elas são em menor quantidade. Não. As células de sustentação, elas ainda são em maior número do que os neurônios. Você já imaginou a quantidade de células que você tem aí nesta massa que deve ter em torno de 1,2 kg? Olha só, o cérebro dos homens, porque como é proporcional ao nosso peso, o cérebro dos homens tende a ser um pouquinho mais pesado do que o nosso, mas já vou adiantando, não é mais eficiente do que o nosso. Existem as peculiaridades do cérebro feminino e masculino, ok? Ok? Existem algumas funções, sim, que o cérebro masculino é mais eficiente do que o feminino. E, assim, vamos parar com aquela ideia de que, assim, o cérebro de todo mundo é igual porque a gente tem que tratar a todos iguais. A gente não pode tratar de forma igual aqueles que são diferentes, ok? Mas não significa que a diferença trouxe para um prejuízo quando comparado ao outro. Porque, em alguns aspectos, o cérebro feminino, ele é, vamos dizer, mais desenvolvido, é, ele tem algumas capacidades diferentes, mas o masculino tem outras que a gente não dá muito conta. Gente, valeria fazer um encontro só para falar sobre a diferença do cérebro do homem e da mulher, né? Porque tem muito mito sobre isso, sabia? Tem muito mito. Claro que o campo de homens e mulheres em alguns aspectos são diferentes. A gente vai ter que admitir. Aí ah, eu não sei se eu falo. Aqui, aqui ó, na equipe, tem muito mais homens do que mulheres. Eu não sei se eu dou essa ousadia ao ar, assim, ao vivo. Mas a percepção espacial do homem é, sim, mais desenvolvida do que a da mulher. É por isso que nós, mulheres, quando estamos ali do lado do marido e ele está dirigindo, agora é um papo de meninas, só as meninas vão entender. O nosso tapetinho, ele não é o segundo freio do carro? É, eu não sei como que ele não fura, o meu não, porque o meu marido é super educado no trânsito, tal. ele respeita, mas assim, a gente vai freando do lado, não vai? Porque eu sei que muita mulher já me contou isso, e a gente assim, vai bater, vai bater, e ele sabe que não vai bater, ele tem uma noção de espaço melhor do que a gente. Não estou justificando velocidade, viu? Porque assim, além de, de os homens se estarem mais envolvidos em acidentes de trânsito, Alguns dizem que é porque tem uma mulher do lado dele falando e é por isso que ele se envolve. Mas isso não é verdade também, não é assim. A gente está ali tentando pensar no bem de todas nós. Mas essa capacidade, sim, de ter a noção espacial no homem é um pouquinho melhor, sim. Mas, por outro lado, a nossa visão periférica é melhor que a dos homens. Já perceberam? Que a gente está aqui conversando aqui na câmera, vocês estão olhando para a câmera, mas estão vendo se o filho está passando aqui, se ele está passando tomando sorvete, que não era para tomar? A gente consegue ver isso ou não consegue? A nossa visão periférica, ela é incrível e parece que a gente tem sim um sexto sentido. Eu vou resumir assim porque é o termo que a gente entende. Parece que tem alguma coisa aí muito diferente nesse cérebro, mas isso é um assunto, olha... No da Cássia Lira, eu, eu, eu não sei se é marido, se é filho, alguém que apareceu aí que está fazendo assim, não, está tá discordando de alguma coisa, mas depois vocês me contam aqui o que vocês estão conversando. Então vamos lá, você tem esse cérebro fantástico, não tem? Só de neurônios, 86 bilhões de neurônios. Nós temos ali o nosso sistema límbico, que vocês já me escutaram falar muito sobre ele, está lá no nosso curso, no Neurociência do Comportamento, muito bem detalhado sobre ele. É onde nós temos as nossas respostas emocionais, que é aquele nosso primeiro contato com os estímulos externos para uma reação deste, deste cérebro, para que nós possamos então tomar uma decisão sobre o que fazer com este estímulo. Então, este sistema límbico é nele que está concentrada a nossa capacidade de medo, de perceber que o um estímulo é aversivo, que aquele ambiente pode trazer para o nosso organismo prejuízos e até mesmo morte, ok? É ele que traz para nós a possibilidade de impulsividade, a amígdala, Gente, eu acho que eu já expliquei isso mais de umas 23 mil vezes, mas é sempre importante dizer, a amígdala é cerebral. Eu escutei essa semana um médico dando aula sobre isso e falando e chamando da garganta de amígdala, falando amidalite, mas eu acredito que ele estava falando assim para que as pessoas entendessem do que ele estava falando. Garganta inflamada é tonsilite. A Amígdala é uma estrutura do nosso sistema límbico envolvida com agressividade e impulsividade, ok? Luta, fuga, depende, sobrevivência depende de amígdala. Lá no nosso sistema límbico também está hipocampo, memória. É ele quem registra as nossas experiências importantes para que da próxima vez que estivermos diante daquela situação, nós possamos tomar a melhor decisão. Por exemplo, a primeira vez que talvez um amigo seu te assustou, você levou um grande susto e talvez você tenha virado, armado para dar um soco, não sei. Mas aí você foi vivendo o susto até que você continuou assustando mas o seu comportamento ao virar já foi um pouquinho mais amistoso, ok? Por quê? Porque aquela informação que veio do meio foi armazenada com validação emocional, ok? Então o hipocampo está envolvido com memória, mas também com a emoção. Sistema límbico, agora vai começar a pegar essa aula. Pega aí o seu caderno. E agora eu quero começar a te tirar do seu conforto. Vocês me permitiram, olha, nós estamos com uma classe aqui no Zoom, depois me informem quantos estão aqui na nossa classe do Zoom e eles estão representando, então eles são o meu termômetro, tá bom? 100 pessoas, ok? Olha aí, vocês estão conhecendo alguns aí dos nossos alunos que estão aqui, vocês todos são alunos, ok? E aí, ó, já estão chegando algumas perguntas, daqui a pouco eu respondo. Então, assim, olha... Sistema límbico, a nossa resposta ao que nós vivemos de estímulos do meio, quem recebe primeiro para fazer uma leitura é sistema límbico, porque ele está envolvido com a emoção, ok? Emoção é como eu recebo o estímulo do meio, é como o cérebro percebe o estímulo do meio. Sistema límbico. Que nós temos ali muito bem estruturado, nós temos ali muitas estruturas importantes, não vou passar por todas elas. Temos ali estriado, temos o hipocampo, a amígdala, todas elas ali para que nós recebamos esta informação do meio para que então a partir daí possamos tomar uma decisão com o que a gente vai fazer com este estímulo, ok? Anotem aí. Sistema límbico, incrivelmente complexo nos seres humanos. Vou dar tempo para vocês anotarem, porque isso é aula. Incrivelmente desenvolvido nos seres humanos. Anotaram? Ainda falando sobre o sistema límbico, vocês vão anotar aí incrivelmente desenvolvido é de novo. Então, vocês já notaram sistema límbico incrivelmente desenvolvido nos seres humanos. Agora, sistema límbico incrivelmente desenvolvido nos ratos. Agora, você vai começar a entender. O sistema límbico, ele está extremamente desenvolvido nos animais. Se você pegar o rato, se você pegar o leão, se você pegar o gato, o cachorro, todo mundo tem um sistema límbico incrível. Não é à toa que quando nós estamos estudando medo, ansiedade, nós vamos primeiro para os estudos em animais. Eu estudei ansiedade, olha que bacana. Quando o modelo da, da validação da, do transtorno, Diz, é, dividido aí no, no transtorno é, mais específico da fobia, separando o modelo de fobia com transtorno de ansiedade generalizada, eu tive a honra de participar da equipe mundial que validou esse modelo, sabiam disso? Eu fiz parte do grupo do Dr. Greff, que até hoje é uma das maiores autoridades mundial. Foi ele quem fez o mapeamento da ansiedade, da fobia, do medo no cérebro. Eu estava lá nos estudos, o meu primeiro trabalho científico foi sobre esta temática, estresse, ansiedade, depressão, fazendo parte desse grupo importante do Dr. Greff, juntamente ali com o Helio Zangrossi Jr., com a doutora Thelma de Andrade, e eu tive a honra de ajudar a validar um modelo experimental que se chama labirinto em T elevado. Quando vocês colocarem na internet o labirinto em T elevado, o teste do labirinto em T elevado, eu participei ali dos primeiros estudos sobre a, para a validação deste modelo. Então a gente estuda o animal, porque quando a gente está olhando para a ansiedade, para a depressão, quando a gente olha para o medo, como esse sistema límbico está organizado, nós podemos estudar no rato primeiramente, porque o nosso sistema límbico é muito parecido com o do rato. Decepcionei alguém? Decepcionei você? É assim, ok? Em muitos aspectos o nosso sistema límbico funciona igual ao do rato. Mas cá entre nós, quando a gente olha para o macaco, por exemplo, o chimpanzé, Lembre isso a gente escuta muito. Somente 2% do nosso material genético não é igual ao do chimpanzé. Isso todo mundo já ouviu, né? 98% de genes iguais. Só 2% é que são diferentes. Sabe uma das diferenças que esta esses 2% traz entre nós e os chimpanzés? Sabe qual é? no desenvolvimento, na complexidade do córtex pré-frontal. Se a gente olhar para o macaco, ele chega mais reto aqui, ele tem um córtex pré-frontal, sem dúvidas nenhuma, mas quando a gente olha para o córtex pré-frontal dele, é muito longe de ser parecido com o nosso. O que nós dizemos, e eu vou dizer isso com muita tranquilidade, ok? Independentemente do que, em que você acredita, Seja você evolucionista ou criacionista, existe um ponto em comum ou algo que as duas teorias concordam sobre o cérebro humano, ok? Se existe um presente que nós recebemos, Seja você acreditando que a evolução te deu, ou seja você acreditando como eu acredito que foi Deus quem me deu. Você vai olhar e para todo mundo, para todo mundo que entende de cérebro, neurocientistas vão dizer que se tem um presente que nós ganhamos, foi um córtex bem desenvolvido. E ainda mais especificamente, um córtex pré-frontal absurdamente complexo. Entenderam a ideia? Tanto nós quanto o rato temos um sistema límbico incrivelmente complexo. Mas somente nós, seres humanos, não existe nenhum correspondente entre os animais que tenha um córtex pré-frontal tão bem desenvolvido. Quem faz a validação emocional, quem fala para o hipocampo como eu tenho que armazenar uma informação é o meu córtex pré-frontal lembra que o sistema límbico está envolvido com medo lá no rato e em outros animais por que, que ele precisa ter esse medo? por que, que ele tem medo de sair é, por aí em lugares abertos? porque ele é uma presa fácil certo? pode passar um gato ali ó, e, e, e tragá-lo o rato não anda no bueiro porque gosta porque é um instinto de sobrevivência, do contrário, rato não suporta água, ele tem medo de água, sabiam disso? Mas é entre o medo da água e o medo do gato comê-lo, que seja ficar na água, rato tem pavor de lugares abertos, de lugares altos, é tanto que o labirinto tem ter elevado, ele é elevado do chão mesmo, para a gente, por exemplo, testar medicamentos para ver se, por exemplo, quando a gente dá um ansiolítico, se ele aumenta as saídas para os braços abertos, onde ele não tem apoio, e ele pode ver que ele está num lugar aberto e alto. E aí, se a medicação fizer efeito e ele conseguir passear por esse lugar, é porque a gente fala que ele, de fato, o, o medicamento teve efeito, ok? E aí, por isso que a gente começa a fazer os testes para depois levar para o ser humano. Então, quando nós olhamos, no rato, o sistema do medo está muito, muito íntegro. Por quê? Porque ele precisa disso para sobreviver. ok Agora, o que a gente pode dizer desse medo exacerbado que nós, seres humanos, estamos vivendo? Quando nós olhamos as pesquisas da Organização Mundial da Saúde, o último levantamento que foi feito em 2017, apontou o Brasil como o país da América Latina com mais pessoas com ansiedade e depressão. Nós somos o país mais ansioso e depressivo da América Latina. O que a gente encontra? Os índices de ansiedade e depressão aumentando, chegando em números alarmantes. O que a gente imagina, hoje nós temos 30% da população mundial que apresenta um transtorno do humor. Mas estes índices, se nenhuma medida for tomada, indica-se que nos próximos anos podemos passar dos 50% da população mundial. E aí você me diz assim, como isso é possível, sendo que nós temos um córtex pré-frontal que é capaz de fazer essa validação emocional de uma situação, trazendo para mim e para você a possibilidade de olhar para um evento para algo que provoque em nós medo e fazer uma leitura se aquilo é um medo real ou imaginário. Se precisamos de fato paralisar diante de um estímulo que parece ameaçador. Nós recebemos um córtex pré-frontal para fazer isso. Para trazer para nós a possibilidade de não vivermos o dia inteiro como se a nossa vida fosse luta ou fuga. Essa é uma condição do animal, ele vive no constante luta e fuga, ele vive para acasalar, comer, lutar e fugir, ok? Estou colocando ali primariamente, tá? Porque aí a gente vê as leoas lá, uma fica cuidando dos, dos filhotes, enquanto a outra vai caçar, tudo, mas eu estou falando do que é básico, Ok? Por que muitas vezes nós estamos vivendo uma ansiedade dentro de uma situação que nós não precisávamos estar tão ansiosos? Já que nós temos um córtex pré-frontal, que uma das suas principais funções é trazer para nós discernimento sobre os estímulos que recebemos do ambiente para termos o um comportamento mais adequado diante dele. Por que, que a gente não tem feito isso? Por que no aumento do conforto da tecnologia, de tudo isso, estamos do contrário, nos sentindo cada vez mais ameaçados. Por que será? Estou levando você a pensar? Porque quando a gente olha, não é natural para a forma que fomos criados, para a forma que o nosso cérebro está estruturado, vivemos em constante medo. Quem tem medo de presa não deveria sermos nós, porque nós não somos animais. Nós não precisamos viver do instinto. Nós temos a possibilidade de fazer uma leitura da situação, ter a noção se é real, se o perigo precisa mesmo fazer com que em mim sejam, sejam geradas respostas tão intensas com tanta adrenalina circulante. Bem... Diante de tudo que eu tenho estudado, eu estava lendo um trabalho muito interessante de um grupo de pesquisa do Rio Grande do Sul, neurocientistas, e a Federal do Rio Grande do Sul tem equipes incríveis de neurociências. Um abraço para todos os que estão no Rio Grande do Sul, sejam gaúchos ou não. Quando nós olhamos, eu estava lendo um trabalho muito interessante sobre fobia social e era um trabalho ali ó, de neuroquímica mesmo, tá? Mostrando o quanto que, por exemplo, os inibidores de recaptação seletiva de serotonina, de noradrenalina, tal, era bem isso daí. Mas mostrando a relação, por exemplo, de quando você toma um ansiolítico que vai mexer com a serotonina. Ah, gente, tanto na depressão quanto na ansiedade, hoje a gente já não, não acredita assim. Depressão está faltando serotonina, tá bom? Não. Pode estar faltando serotonina, noradrenalina, adrenalina, GABA, dopamina, pode estar faltando aí todos os neurotransmissores ou um ou outro, OK? Por isso que hoje a gente fala de uma de uma uma intervenção farmacológica mais abrangente e também testando aí o que funciona, o que não funciona. Já vou pedindo para vocês aí a liberdade, vão dizendo aí no chat se é possível ou não, porque tanto assunto importante sobre essa temática, que se eu não terminar hoje, a gente pode continuar amanhã nesse assunto? Eu quero de vocês a liberdade para continuar, porque tem tanta coisa para falar sobre isso, que eu acho que é bem importante, porque... Quando a gente olha que a população brasileira ela é com maior incidência aí de depressão e ansiedade da América Latina, eu acho que é um assunto que a gente precisa se debruçar, porque ele também vai nos abrindo a possibilidade de pensar em outras condições da nossa vida. ok? Ó, o pessoal já está respondendo aqui que sim, que pode, e aí a gente vai trazendo aí até as questões que vocês falaram sobre filhos, dá para a gente fazer uma mescla bem legal com esses assuntos, tá bom? Porque o que a gente vê acontecendo de ansiedade e de depressão na adolescência passa muito pelo que nós vamos conversar hoje, tá bom? Então, quando nós olhamos, hoje nós temos uma compreensão dessa intervenção farmacológica muito mais ampliada. Por isso que muitas vezes alguém vai ao psiquiatra, começa a tomar uma medicação específica, a medicação não faz o efeito é, desejado, eu sei que eu tenho muitos amigos psiquiatras aqui assistindo, então quando nós olhamos, se o Dr. Braga estiver nos assistindo, um psiquiatra da nossa confiança aí, que atende em São Paulo, se estiver aí nos manda um oi, viu doutor Braga, é, Dr. Braz, olha, falei Braga, é, quando nós olhamos, é, o paciente pode não se identificar com uma medicação e ele pode não se identificar porque a dose ainda não está correta, o psiquiatra não consegue ajustar uma dose. A gente parte pelo que, é, o, o que seria uma dose comum para a maioria das pessoas, mas a, o ajuste dela vai acontecendo ao longo do tempo, ok? Por isso que é necessário é, relatar para o o seu médico, quais foram os sintomas, não só físicos, mas também os mentais, os emocionais que você teve com a medicação. Às vezes você está tomando uma medicação que ela não é a mais indicada, mas também na maioria das vezes o psiquiatra não tem como saber, tá? Então, às vezes a troca da medicação também é necessária, porque às vezes você está tomando um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, sendo que outro seria mais indicado, ok? Então, tendo isso claro, o que, que nós vemos? Quando eu estava lendo esse trabalho lá do Sul. Então, mostrava que, por exemplo, quando a serotonina, o inibidor de, seletivo de recaptação de serotonina, ele começa a fazer efeito, é porque, na verdade, um dos motivos é que ele acionou o sistema dopaminérgico. E os estudos indicam que, por exemplo, na fobia social, parece que inicialmente o que nós temos é uma alteração no sistema dopaminérgico. E aí é que vai começar a aprofundar mais ainda a nossa conversa. Claro que quando eu comecei a ler tudo isso, eu só estou falando que vai aprofundando, né? vocês falam assim, onde a gente vai chegar? A gente não vai chegar no fundo do poço, tá? A gente vai sair do fundo do poço, ok? Então, olha, quando a gente olha para isso, então parece que a fobia social... Quem a disparou, vamos dizer assim, de forma muito simples, foi alguma coisa que alterou no nosso sistema dopaminérgico e principalmente quando a gente olha para o sistema mesolímbico. Ah, mas o que, que isso tem a ver? Gente, o sistema mesolímbico, o límbico fez sentido para vocês? A gente está falando daquele sistema emocional, o sistema límbico. Ali a, a dopamina atua de uma forma incrível, então parece que a gente tem uma alteração ali no sistema límbico, pensando no sistema dopaminérgico, que vai levar todas as alterações, por exemplo, da fobia social, que pode ir impactando os outros sistemas, o serotoninérgico, o noradrianérgico e etc. E tal. Por que, que a gente tem um córtex pré-frontal tão bem desenvolvido, com tanta capacidade, e estamos sendo dominados pelo sistema límbico? Sabe por quê? Porque estamos dando a possibilidade de que isso aconteça. E sabe como a gente dá a possibilidade de que isso aconteça? Agora eu preciso que você sente aqui comigo nessa cadeira. Porque a conversa é para você. Eu vou falar agora para você. Por que, que o sistema límbico tem te dominado no aspecto de te adoecer? O sistema límbico é importante para você. O sistema límbico, ele é indispensável para as nossas emoções. Nós não seríamos quem somos sem o nosso sistema límbico. Mas, se o sistema límbico não estiver em harmonia com uma partezinha ali do sistema límbico, que se chama córtex pré-frontal, sim, o córtex pré-frontal faz parte do nosso sistema límbico, porque é ele quem dá a validação para aquilo que estamos vivendo. É ele que fala assim, segura a onda, a situação não é tão grave assim para você estar descontrolado. Segura a onda, não vai brigar não. O que é essa agressividade? O que você está fazendo? Mas sabe o que temos permitido que aconteça conosco? Vou falar isso com muito respeito. Aquele respeito que você sabe que eu tenho com você. Compartilha com seu amigo que talvez ele precise ouvir isso. Vou respirar e vou te falar. A gente anda vivendo muito o efeito manada, típico dos animais. Um dia eu fiz isso. Gente, eu fiz. Estávamos passando no shopping. Eu fiz questão de parar numa maquete. Eu tinha passado já para uma loja, voltado, e no meio ali estava uma construtora, um empreendimento, fazendo propaganda lá do seu empreendimento. E nessa ida e vida, eu via que não tinha ninguém ali parando. Eu chamei o André e paramos para olhar. E Eu apontava assim e tal. Olha, eu digo para você que em menos de dois minutos tinham pelo menos 15 pessoas em volta da maquete. Nem sabia o que era. Nem sabia o que era, mas estavam ali. Estamos vivendo muito efeito manada. Se todo mundo está usando tênis, ou tem o carro, ou tem isso, eu preciso ter. Ai, todo mundo está falando disso, eu vou atrás. Estamos perdendo, como humanidade, a capacidade de procurar conhecimento. Estamos apenas aceitando aquilo que já vem triturado, que é fácil de engolir, e ainda saímos reproduzindo. Se tem meia dúzia com medo, eu também vou ficar com medo, porque se fulano está com medo, olha, porque é, tem que ficar com medo. Se fulano está comprando, eu tenho que comprar quando estamos no efeito manada, quando estamos vivendo o que a sociedade está dizendo para que você possa viver, você vai perdendo uma capacidade que você tem e é por isso que você é indivíduo. Você recebeu um cérebro único. Não há nenhum outro ser humano que tenha nascido que tenha um cérebro igual ao seu. Por isso que as suas decisões elas precisam ser individuais. Sabe o que está faltando? Sabe por que o medo está invadindo as nossas vidas na forma patológica? Não é só aquele medo da preservação, não. É a luta e fuga o tempo todo. É a sensação de que nós vamos ser, de alguma forma, vítimas de um predador. E o predador pode ser a prestação do nosso carro, alguém que quer nos tirar do nosso emprego, é a segurança da nossa família. Claro, nós estamos vivendo num contexto que pode trazer todos esses perigos. Mas por que eles estão nos dominando? Isso não é só eu que falo, não. Muitos neurocientistas inclinados ou voltados a estudar a humanidade têm falado sobre isso. Porque nós estamos perdendo a essência de quem somos, como seres humanos. Qual é o seu projeto de vida? Olha, o governo, enfim, no Brasil, foi colocado como disciplina obrigatória, projeto de vida para, pelo menos, o ensino médio nas escolas. Obrigatória a partir de 2021, você sabia disso? Projeto de vida. O adolescente precisa ter disciplinas para descobrir quem é ele. Se ele vai para a profissão XY, por que ele quer ir para lá? O que aquela profissão vai trazer de significado para o projeto de vida que ele tem? E quando a gente olha, como eu já dei muita aula de projeto de vida, eu vejo muitos adultos, quando a gente está ali ensinando para o professor para fazer com um aluno, a maioria fala assim, eu não tenho projeto de vida. Qual é o propósito da sua vida? Sabe por quê? Porque casar, ter filhos, etc., tem que ser para alcançar o projeto de vida. Não estou falando de algo egoísta, não? Porque se você não tiver esse projeto de vida, até o marido, a esposa, os filhos, eles vão vir e você vai continuar com essa sensação de que você é uma presa fácil, de que tudo te ameaça. O seu córtex pré-frontal, ele te dá a possibilidade de desenhar o que você quer para a sua vida. Eu gosto muito de uma frase que a doutora Ana Beatriz Barbosa fala, e ela fala assim, quem está envolvido, quem está envolvido com o propósito de vida tem menos tempo para adoecer. Quem está mais envolvido com o propósito de vida tem menos tempo para adoecer. Não estou colocando sobre você mais um fardo, ok? Porque nós sabemos que aquilo que recebemos da infância, os traumas, as alterações neurológicas que podem ter acontecido por conta de todo este sofrimento, vão trazer um impacto sobre você, mas independente disso, começa a ver o seu propósito de vida. Gente, agora eu levei um susto. Olhei aqui no cronômetro e já passaram 55 minutos. Eu acho que eu preciso continuar esse assunto amanhã, não preciso? Porque senão eu vou correr demais e eu não vou conseguir levar vocês a pensarem nesse projeto de vida, nesse propósito. Deixa eu falar aqui com a minha produção o que, que eles acham. O que, que vocês acham? A gente, eu, eu ainda vou falar algumas coisas, sim. Fiquem aí porque não terminou, mas eu preciso aqui alinhar se a gente vai continuar esse assunto. Igor, tem como você vir aqui e me acompanhar? Nesse momento? Porque assim, é ao vivo mesmo é uma construção do que nós estamos conversando, ok? Porque amanhã, quando eu voltar neste assunto, aí eu vou falar do segundo assunto que vocês mais pediram, que tem a ver com filhos, com adolescentes, com crianças. Seja bem-vindo ao meu espaço, Igor.
0: Oi, doutora. Boa noite. Boa noite, pessoal. Que legal. Todo dia a gente tem uma coisa diferente aqui, né, doutora? Ontem entramos aí com o Zoom. Hoje estamos aqui com a oportunidade de ter um bate-papo nós dois aqui. E ainda não acabou, pessoal. Amanhã tem mais. Então, doutora, obrigado. Pessoal, vai comentando aí no chat. Eu estou tô, tô observando, estou tô lendo vocês aqui. E vim aqui dar um recado bem rápido é, para vocês, né, doutora? De uma super novidade que a gente tem aí várias pessoas nos perguntaram durante esses dias é, sobre o nosso curso Neurociência do Comportamento. Então, eu queria uns cinco minutinhos aí da sua atenção. Nossa aula de hoje. Não acabou ainda, doutora Rosana, tem um vídeo ainda para passar, não sei, estou antecipando aqui, então a aula de hoje não acabou, tem algo bem legal aí para o final, tá? Mas a gente quer cinco minutinhos aqui da sua atenção para falar sobre o quê? Sobre o nosso curso Neurociência do Comportamento, que já está com as inscrições abertas. Eu, eu convidei aí o pessoal no início da, da live, se você já se inscreveu, nós tivemos aí centenas de pessoas que já se matricularam, e já estão dentro do curso. E, doutor, eu queria só que a gente explicasse aqui para o pessoal rapidinho, para a gente fazer esse adendo e entrar, do porquê da neurociência do comportamento. Nós falamos aqui mais cedo sobre a importância, né? O acesso que nós temos hoje é o conhecimento de comportamento humano. Porém, o acesso ao conhecimento da neurociência que embasa diretamente o comportamento humano não é algo tão comum. E é isso que nós estamos trazendo no curso Neurociência do Comportamento. Eu queria que você falasse rapidamente aí para a gente o porquê que a gente está trazendo, então, neurociência para melhorar o comportamento das pessoas.
1: Bem, esse assunto, ele surge porque as pessoas, elas querem ter uma possibilidade de terem acesso ao conhecimento para que elas possam ter um comportamento mais adequado, que elas fiquem mais satisfeitas com a vida. E por isso que a gente traz no curso essa possibilidade de ter acesso ao que temos de atualidades em neurociências sobre, neuro, sobre comportamento, para que as pessoas possam saber ali como lidar com o estresse, como elas podem ser geradoras de mais bem-estar para elas mesmas e para outras pessoas. E também um melhor entendimento sobre o que é emoção, o que é sentimento, o que é comportamento, para poder poderem atuar de forma mais efetiva e mais positiva sobre a própria vida e também auxiliar aqueles que estão ao redor, seja um, um paciente, seja um aluno, ou mesmo os filhos, o marido, amigos.
0: É isso aí. Obrigado, doutora. Pessoal, então, olha só, o que, que nós reunimos dentro desse treinamento, né? Nós trouxemos, doutora Rosana, é a coordenadora desse curso, é professora, e nós trouxemos mais três doutoras neurocientistas para te guiar numa jornada por dois mundos. Isso é importante você entender. As neurociências e o comportamento humano. Né? Nós trouxemos o que tem de melhor nesses dois mundos e trouxemos isso dentro de um curso para que você possa lidar melhor é, com as suas emoções, com o estresse, com a ansiedade e conseguir tomar decisões assertivas na vida. Então, se a equipe puder colocar aí na tela que eu vou pedir para a doutora Rosana falar rapidamente aqui sobre, óbvio, ela já se apresentou desde o primeiro dia, mas as nossas outras três professoras que vão estar com a gente nessa jornada. Doutora, por favor, presente que eu sei que são suas amigas pessoais.
1: Sim, a doutora Cláudia de Brito Faturi, que é PhD em neurociências e com mais de 20 anos de experiência nas neurociências, também ali com muita informação importante sobre o estresse, porque mais de aí 15 anos esta foi a sua, a sua pesquisa principal. A doutora Luciane de Souza também, PhD em neurociências, ok é, especialista em sono, em bem-estar, que estará conosco trazendo todo o módulo sobre bem-estar, colocando ali tarefas para vocês fazerem sobre este assunto. Doutora Jaine Martins Ferreira também, com três pós-doutorados em neurociências, falando aí sobre emoção, sentimento, comportamento, como tudo isso acontece dentro do nosso cérebro e a aula dela também é incrível. E neste curso eu falo sobre como o meio influencia o nosso comportamento, não só o nosso comportamento, mas como os genes nossos se comportam e como nós podemos sim, é, transmitir para os nossos filhos uma herança comportamental. Olha que interessante. Uma decisão que eu tomo, que pode ser transmitida geneticamente para até quatro gerações. Olha só. Uau.
0: Doutora, e um testemunho pessoal sobre isso, depois de assistir o módulo 2, que é o seu módulo, eu tive um entendimento muito claro sobre as minhas mudanças de comportamento. Porque às vezes a gente pensa em mudar algumas coisas para os filhos. Eu e minha esposa estamos num processo aí para ter filhos. E aí eu tive esse entendimento. Eu falei, eu preciso mudar algumas coisas hoje nas minhas emoções e no meu comportamento, desde a minha alimentação, de várias coisas, porque eu sei que eu posso impactar a minha próxima geração através impactar disso. E impactar
1: geneticamente, né? geneticamente, Geneticamente. A epigenética
0: uhum. nos ajuda nisso. Então, pessoal, tudo que vocês têm ouvido aqui, principalmente relacionado a estresse, ansiedade, emoção, medo, como a doutora falou muito bem hoje no início da aula, é conteúdo lá do nosso curso ministrado pelas nossas... Professoras, né? nós pegamos aí 20 anos de carreira de cada uma delas e trouxemos o que nós acreditamos de mais relevante e colocamos para vocês dentro desse curso. Como que é? Vou ser bem rápido aqui, tá, pessoal. Esse curso ele é 100% online, as aulas são 100% gravadas. Isso te dá a possibilidade de você assistir a qualquer tempo, a qualquer, a qualquer lugar, e assistir quantas vezes você precisar assistir. Por quanto tempo você vai ter acesso a isso? Por 12 meses. Eu vou explicar aqui mais à frente sobre isso. O curso tem uma carga horária de 12 horas aula dividida em quatro módulos. Tem um material complementar que já está lá. Uma grande novidade que nós já estamos anunciando aqui para vocês. Que nos próximos dias, até mais ou menos 30 dias, nós vamos lançar o nosso Workbook do curso Neurociência do Comportamento. Os alunos da turma 1 e 2 também já sabem que tudo que nós lançarmos de atualizações, eles também terão acesso. Tá? Então, o curso é dividido em quatro módulos, tem 12 horas, então tem seis aulas aproximadamente cada módulo com esse material complementar. E aqui está um pouco da estrutura dos módulos. Módulo 1, Emoções, Motivação e Comportamento, ministrado pela doutora Jaine. Módulo 2, Efeitos do Ambiente no Comportamento, ministrado pela doutora Rosana Alves. A Neurobiologia do Estresse e Ansiedade, que é o módulo 3, ministrado pela doutora Cláudia. E o módulo 4, que é Neurociência e Enfrentamentos de Crise, pela doutora Lu. Doutora, eu não vou pedir para você explicar todos os módulos aqui para o pessoal, porque a gente ainda tem uma aula para continuar, mas pessoal... Tá incrível, tá bom? Tá sensacional tudo que vocês estão ouvindo aqui. E a gente combinou mais cedo aqui, na turma 1 nós tivemos um encontro ao vivo com as quatro professoras e foi sensacional. Então, foi. dependendo de como foi, se vocês quiserem é, que, tenha, que a gente coloque isso no curso, né, doutora? Nós não combinamos isso ainda, perguntamos para o pessoal de mais cedo, mas a resposta ainda não foi tão firme. Se vocês quiserem que nesse curso, já já eu vou mostrar o valor para vocês, se vocês quiserem esse encontro, comenta aí abaixo sim, tá? Para que a gente consiga reunir quatro neurocientistas numa aula ao vivo para os alunos do curso, tá bom? Vamos lá, o que, que tem nesse curso? Muitas pessoas perguntam sobre certificação. O certificado do curso, ele é assinado pela doutora Rosana Alves e pela Red Academy, tá bom? Você pode apresentar esse curso esse certificado nas instituições de ensino, na sua faculdade, na sua universidade, no seu trabalho, na sua empresa, várias dessas instituições aceitam esse certificado como horas complementares, inclusive não são 12, né doutora, nós combinamos aqui mais cedo que serão 15 horas a aula que você vai ter aí de complemento no seu certificado. Quanto tempo de acesso ao curso? 12 meses. Então lembra, o curso ele é 100% gravado e Isso. as aulas ficam 100% disponíveis para você na plataforma e você pode assistir quantas vezes você quiser pelo período de, de 12, 12 meses. meses. Uhum. Então, nós, né, doutora, conversamos, não é um curso para as pessoas sentarem, e fazerem rápido...
1: É para ter tempo de debruçar, de anotar, de querer voltar e etc. E para poder, de fato, ser algo transformador, porque a nossa ideia não é que seja ah, entregamos um curso apenas. né
0: Exatamente. Você pode ter certeza que você vai reassistir esse curso várias vezes. E por que, que nós estamos lançando o Workbook daqui a 30 dias? Para que você assista esses próximos dias com o material que tem, com os vídeos que tem, da forma como você vai estudar, você vai anotar, vai fazer as suas anotações, vai fazer a sua pergunta, e depois nós traremos uma nova ferramenta com mais informações para você. Estava conversando hoje com os alunos da Turma 1, e todos eles, a grande parte, fizeram duas vezes, e nós Sim. falamos dessas melhorias que estamos trazendo, e eles já estão assim, por favor, me deixe mais um tempo na plataforma para a gente poder aproveitar. Então, assim, está sensacional. 12 meses de acesso... Um compromisso nosso aí com todos os alunos é sempre de trazer o melhor, de trazer inovações, de trazer coisas novas. E com base nisso, todas as atualizações que nós fizermos para as, próxima, para as próximas turmas ou que desenvolvermos dentro da Red Academy, que seja dentro desse contexto, nós iremos colocar lá na plataforma do aluno, lá no seu acesso. Tá? Você assiste às as aulas diretamente pelo nosso portal. Isso aí é para reafirmar o nosso compromisso com vocês. Alguma complementação, doutora? Sim,
1: tem pessoas perguntando quem pode participar do curso, é um curso livre, não é exigido uma graduação, não tem uma área específica para que você possa participar, ok? Então é um curso livre, é de proveito tanto para quem é psicólogo também, para quem tem ali a clínica ou lida com pessoas na igreja, na sua comunidade, é um curso que será de muito proveito para todos vocês. Nós vamos ter alguns bônus, um deles é sobre validação emocional de crianças e adolescentes, uma aula incrível com a professora Rosângela Moraes, que trabalha com isso e com projeto de vida. Então, ela vai dar uma aula, teremos uma outra aula, que será entre eu e a professora Neide, que vamos falar sobre neurociência, nutrição, ansiedade e depressão. Então, aí todos esses bônus é, para que vocês possam ter a possibilidade de ter esse encontro incrível, tá bom?
0: É isso aí, doutor. E aproveitando, como você já falou, dos bônus. Então, pessoal, tá aí na tela, se a equipe quiser colocar, três, três aulas aí com duração de mais ou menos duas horas. Por isso que o curso ele vai passar das 20 horas, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, vocês vão ter mais de 20 horas de aula aí. Nós teremos a Masterclass Nutrição, Ansiedade Depressão, Validação Emocional para Filhos, né? Falando com a doutora Rosângela que fala muito bem sobre infância, sobre adolescente. Uma com o Marcelo Antunes, que é um dos nossos treinadores aqui na Red Academy, falando sobre tomada de decisão, treina grandes líderes, grandes empresas. Então, vai ser muito bom. Tá? Vamos lá, valores. Muita gente tem mandado aqui perguntando as, as dúvidas com relação ao valor. Se a equipe quiser colocar aí na tela, uma condição mega especial. Aí hoje é de 1.397 por 997 à vista ou em até 12 vezes de 100 R$ 100,10, tá bom? Você pode parcelar isso aí em 12 vezes no cartão, certo? E o mais importante, que para reafirmarmos, reafirmarmos o nosso compromisso com vocês, é o seguinte, se você se inscrever e entender que o curso não é para você, que não fez sentido para o que você trabalha, para o que você está desenvolvendo, você tem 7 dias de garantia e você pode simplesmente pedir o seu reembolso de volta e, sem problema algum, você recebe o seu reembolso integral. Porém, não tivemos nenhum cancelamento até hoje. Essa é a nossa terceira turma. E isso mostra muito, né, doutora?
1: Sem dúvida. Do que
0: nós estamos uhum. entregando. Reunindo mais de 20 anos de carreira de quatro neurocientistas para encurtar caminhos. Nós sempre falamos nisso aqui. A ideia de propor um, uma semana do comportamento como essa, um curso como esse, é para que a gente encurte o caminho que as pessoas têm, muitas vezes, em encontrar informações como vocês estão uhum. encontrando aqui esses dias. Pessoal, se está sendo relevante a Semana do Comportamento para você, comenta aí no chat sim, sim, manda um sim aí para a gente saber que a Semana do Comportamento...
1: Estão perguntando de boleto, se pode pagar no boleto e quando começa o curso. Olha, eu estou aqui de secretária vendo que as perguntas para você. As perguntas,
0: vamos lá. O curso funciona o seguinte, como ele é 100% gravado, assim que você faz a sua inscrição, você já tem acesso ao curso. Então, os alunos de mais cedo que fizeram a inscrição, provavelmente já acessaram a plataforma, se não estão aqui assistindo a nossa aula da semana uhum. do comportamento e estão assistindo a aula do curso. Então, quando, assim que você se matricula, você já tem acesso direto ao curso. Com relação ao boleto, eu acredito que não está liberado para hoje, tá bom? Não tenho essa informação completa aqui, mas eu vou pedir para a equipe mandar o link no chat e também nos grupos para que vocês tenham acesso, tá bom? Essa condição especial de 12 vezes aí, de 997 ou 12 vezes, ela vai ficar no ar até amanhã, no final do dia. Quinta-feira já encerra as inscrições e voltam para o valor de 1.397, tá bom? Vamos ver aqui o que, que nós temos de perguntas. Doutora, chegou é... mais alguma pergunta?
1: É, se, é, vai, o boleto, quando inicia o curso?
0: Quando inicia o curso, então nós falamos quando o curso inicia, a partir do momento que você faz a sua inscrição, você já recebe automaticamente o acesso para você é, estar participando do curso, tá bom? Como, como que vamos dividir as entregas do curso? É importante falar. Quando você acessar a plataforma, você vai ter lá dois módulos disponíveis para você assistir. O módulo 1, doutora Jaine, e o módulo 2, com a doutora Rosana, tá? E aí você tem aí sete dias para poder assistir, fazer os resumos dessa aula, entender se isso é para você. Após esse período, nós liberamos mais, do, mais os últimos dois módulos e aí começamos a liberar os bônus que nós preparamos aí para vocês, tá bom? Mas o início do curso é imediato, você não precisa é, esperar uma data específica para começar, assim que você se inscreve, você recebe o seu e-mail lá e está dentro. A equipe já mandou aí os links é, no chat, pode mandar também nos grupos do, do WhatsApp, do Telegram, tá bom pessoal? Vamos lá aqui, mais alguma pergunta... É, eu vi ali sobre o tempo, tá bom? 12 meses de acesso ao curso. Se você fizer a inscrição, você tem a garantia incondicional, incondicional que você pode cancelar simplesmente porque você não gostou da plataforma e você é reembolsado aí 100% do seu valor, tá bom? Mais alguma coisa, doutora? Que eu acho conta? que essas são
1: as principais perguntas que fizeram aqui sobre o curso. E aí. Daqui a pouco volto para a aula, eu digo que existe sim a possibilidade de nós encurtarmos alguns caminhos quando nós estamos conversando com alguém, que um profissional que já leu sobre, muito sobre o assunto, tem muita experiência, isso nos ajuda bastante, tá bom? Então vocês são todos muito bem-vindos a este curso. Ele só está na terceira turma porque ele, de fato, se mostrou relevante para quem foi nosso aluno. Se não fosse, você pode ter certeza que esse projeto não teria continuado. Então, é um prazer ter você conosco e lembrando que esta condição, ela se encerra amanhã, ok? Depois já vai para 1.397. Quem está lá na pré-matrícula, aqui tem uma pergunta, quem está na pré-matrícula já garantiu os 30%?
0: Quem está na pré-matrícula garante os 30%, porém o link deles já foi encerrado. Eles uhum. tiveram a abertura do, 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 das inscrições duas horas atrás, então vocês não conseguem mais fazer. A não ser que tenha uhum. mandado um e-mail para a gente por algum motivo, algum problema, não conseguiu, algo assim. Tá bom.
1: Mas esse valor de 997 ainda é com os 30%, com... só que agora Exatamente. é com se com dividir juros. tem um você pouquinho de juros. Você pode pagar
0: 997 né? à vista no boleto e aí fica 997 hum. no cartão também uma vez fica esse valor, mas se você for parcelar, parcelar aí já tem o valor dos juros, tá bom? Tá Isso aí bom. é uma uhum. informação importante. O pessoal que se cadastrou da pré-matrícula recebeu antecipadamente e hoje nós uhum. estamos abrindo aqui para o público em geral que, nos, que está nos assistindo aqui na semana do comportamento. Ótimo. Tá bom. Dados
1: os recados? e Dados vou... os
0: recados, qualquer coisa, se tiver mais alguma coisa, no finalzinho eu volto e finalizo. Tá, Joia. Obrigado, doutora.
1: Grata eu. Vamos voltar então para nossa conversa. Estamos combinados que amanhã nós vamos voltar neste assunto, porque dele ainda tem muito desdobrar. E sabe o que eu acho interessante? Independente das nossas histórias de vida, e você sabe que nesse momento eu não estou banalizando a sua dor e a sua dificuldade. Mas do contrário, trazendo para você a possibilidade de que mesmo com dor, mesmo com dificuldades, comece a utilizar aquilo que você tem. Corta que isso suprafrontal. Este você tem, não tem como dizer em que você não tem. Okay? É uma possibilidade de fazer com que todo o seu cérebro trabalhe a seu favor. Ele foi constituído, ele foi arquitetado para que a sua vida tivesse sentido. Já pensou nisso? Se fosse apenas para que nós soubéssemos a hora de dormir, a hora de comer, a hora de levantar, deitar, medo, preservação física, não precisaríamos ser complexos. O cérebro humano não precisaria, por exemplo, chegar na adolescência e passar por a sua grande transformação para chegar na conformação do cérebro do adulto. Ah, quantas coisas acontecem neste cérebro na adolescência, por isso que é um, é um momento da vida extraordinário. Que é quando nós estamos passando por este momento de mudança na forma que o cérebro está estruturado. Posso te fazer uma pergunta? O quanto você quer usar do seu córtex pré-frontal? Anota aí. O quanto você quer usar do seu córtex pré-frontal? Qual o propósito da sua vida? Que esta talvez deveria ser antecedida por outra pergunta. A sua vida tem sentido? Tem sentido? Oh, eu gosto de ver pessoas aqui ó, falando que sim, né? Sua vida tem sentido? Agora me diz, qual a área da sua vida que precisa ser ajustada? Anotem essas perguntas. A sua vida tem sentido? Qual o propósito da sua vida? Qual a área da sua vida precisa ser ajustada? Vocês prometem para mim que vão pensar nessas perguntas até amanhã? Não quero respostas já prontas para amanhã. Mas é um exercício de começar a pensar sobre isso. Porque é assim mesmo, a gente vai fazendo o exercício da vida. Pensando, repensando, mudando. E aí nós vamos encontrando um caminho. E aqueles que estão envolvidos com o sentido da vida, com o propósito da vida, têm menos tempo para adoecer. Claro que a gente vai adoecer sim. Claro que tem dia que a gente nem quer sair da cama, tem algumas situações que parecem que a gente não vai dar conta. Mas de verdade, isso não pode fazer parte do nosso cotidiano. E amanhã a gente vai continuar conversando sobre isso. Amanhã tem o um vídeo e aí eu vou mostrar para vocês qual é um dos caminhos que as neurociências têm apontado como um dos tratamentos eficazes para a ansiedade e para a depressão. Ok? A gente pode combinar isso para amanhã? E aí amanhã eu vou mostrar um vídeo para vocês. Vamos fazer um momento muito, muito especial amanhã também. Posso contar com a presença de todos? Já mexi com vocês hoje? Já mexi? Quando você estiver ali, olha, pensando só no medo... Vamos acabar comigo, ai que ansiedade, eu não consigo fazer nada. Você vai lembrar que o sistema límbico do rato é incrivelmente complexo, igual ao seu? Mas que você pode viver diferente do rato porque você é diferente do rato, você queira ou não, você já é diferente. Então espero vocês amanhã, não sei se o Igor ainda tem algum recado. Tenho? Tenho. O Rico, é claro que tem recado. Se ele tem recado, você precisa ouvir. Ok? Não saia daí.
0: Voltei. Pessoal, olha só. É, algumas perguntas aqui. Alguns alunos até vi que nos mandaram mensagem aqui. Alunos da turma 1 e da turma 2. É, um compromisso com vocês aí. Na turma 1 e na turma 2, vocês tinham é, seis meses de acesso, mas nós estamos expandindo isso para 12 meses, tá bom? Então, alunos turma 1 e turma 2... Não se preocupem que vocês terão 12 meses de acesso aí também ao curso e a todas as melhorias e tudo mais. É, você que não se inscreveu, a equipe vai mandar aí o link, tá bom? Faça a sua inscrição, tenho certeza que você não vai se arrepender do que nós estamos preparando para você. Você ainda não sabe o que vai acontecer. Vou contar só uma das novidades, que é o seguinte, os alunos que se matricularem, né doutora, já terão acesso às aulas gravadas da Semana do Comportamento, e também terão certificado de participação aqui da nossa Semana do Comportamento. Então, aí já para todos os alunos que alguns perguntaram se a Semana do Comportamento daria certificado ou não, você que se matricular e já estiver dentro da turma, você já vai ter acesso aí também há 12 meses aos conteúdos dessa semana aqui e também terá acesso ao seu certificado. Importante lembrar lá da garantia, Tá? Se não fizer sentido para vocês, pessoal, não tem problema, pede seu reembolso. Se você estiver tendo algum tipo de problema aí para acessar, chama a equipe no suporte. Você provavelmente está em algum grupo do Instagram, ou algum grupo do WhatsApp, algum grupo do Telegram. Qualquer dificuldade, clica lá em um dos administradores e pede uma ajuda e a equipe vai te ajudar, tá bom? Amanhã a gente responde mais algumas perguntas. Amanhã é o nosso encerramento aqui da Semana do Comportamento, né, doutora? E a expectativa está altíssima, nós vamos fechar essa semana em grande estilo e trazendo mais algumas coisas novas aí para vocês amanhã. Como todos os dias nós estamos trazendo algo novo, amanhã nós também iremos trazer.
1: Estão pedindo para eu repetir as três perguntas que eu fiz, mas também vai estar lá no seu workbook, ok? A sua vida tem sentido? Para que propósito você vive? E qual a área da sua vida que precisa mudar para que você encontre o propósito da sua vida e não viva com medo? Responde aí, tá bom? Eu já posso despedir de todo mundo, como é?
0: Claro, por favor.
1: Foi muito bom estar com vocês nesta noite, mais uma vez um prazer de estarmos aqui neste espaço que é não só uma exposição de conhecimento, mas que te chama, te convida carinhosamente para uma reflexão, porque a partir desta reflexão que você é capaz de fazer, é possível construir uma vida melhor e eu também acredito em um mundo melhor. Foi muito bom estar aqui mais uma vez.
0: Obrigado doutora, obrigado pessoal. Até amanhã, nosso último encontro da Semana do Comportamento. Uma ótima noite.